0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rennsonntag der Motorsportshow. Heute mit einer Doppelausgabe, einmal mit der MotoGP aus Thailand und einem kurzen Abschwenker zu der Formel 1 nach Singapur. Aber ich würde sagen, wir fangen chronologisch an mit der MotoGP aus Thailand. Ja, für die deutschen MotoGP-Fans hieß es mal wieder früh aufstehen, denn das Rennen sollte eigentlich bereits um 10 Uhr beginnen, mit der Motor 3 bereits um 7 Uhr. Die Moto3 konnte auch pünktlich starten, bei der Motor 2 sah es dann schon ein bisschen anders aus. Hier wurden am Ende des Tages nur ein paar Runden gefahren, ähm, da aufgrund von Regen immer wieder unterbrochen und dann letztendlich abgebrochen werden musste. Und ja, so hat in der Motor 2 für halbe Punkte äh, Toni Abolino vor Philipp Salac gewonnen. Aber kommen wir zur GP. Das Rennen sollte eigentlich um 10 Uhr beginnen. Im Endeffekt war es eine knappe Stunde, die sich der Start nach hinten verschoben hat, sodass es um kurz vor 11 Uhr dann ja losging. Und ja, so konnte Marco Pizzecki vor Jorge Martin und Francesco Banaia ins Rennen gehen. Gefolgt von Fabio Quattararo, Juan Sarko, Ineo Bastanini, Jack Miller, Marc Marquez, Alej, Espagero startete vom Platz 13. Wie gesagt, mit einer Stunde Verspätung ging es dann endlich los. Ja, nach zwei Kurven konnte Bezeki seine Führung erstmal verteidigen, gefolgt von den Ducati, Markenkollegen Banaya und Miller. Und Quattraro fiel innerhalb der ersten zwei Kurven schon auf Platz 17 zurück. Marc Kess konnte sich auf Platz 5 vorkämpfen. Ja, also bei Fabio Quattraro, man kann es vorwegnehmen, er ist ja der WM-Führende, er ist als WM-Führender nach Thailand gekommen und sollte auch als WM-Führender wieder aus Thailand abreißen. Aber die WM ist wirklich sehr... Ja, eng zusammen, aber für Fabio Guattararo lief in Thailand wirklich gar nichts zusammen. Es ist ein bisschen ein Rätsel, was genau jetzt ausschlaggebend war für seine schlechte Performance. Anscheinend sind überhitzt, überhitzende Reifen im Halbnassen bzw. im ja, Nassen das Problem der Yamaha. Und so konnte Fabio Guattararo da anscheinend nur mit stumpfen Waffen kämpfen. Aber so wie bei Yamaha üblich, wird man den genauen Grund wahrscheinlich so schnell nicht erfahren. Fakt ist, Fabio Guattararo... Mit einem wirklich sehr schlechten Rennen und ja, WM-technisch natürlich eine Katastrophe für ihn. Ja, Nach zwei Runden äh, kam dann die Bildung rein, dass der führende Marco Bezzecchi eine Position äh, abgeben musste, da er am Start die Tracklimits verletzt hat. Ja, Er wurde da in der ersten Kurve äh, ja, ein bisschen weit geschickt, zusammen mit Juan Sarko. Ähm, ja, hat die Tracklimits überschritten, da gibt es keine Diskussion, ob es allerdings eine Strafe unbedingt sein musste. Finde ich jetzt ein bisschen hart, gerade im, im Start, im Nassen. Aber gut, so ist es halt. Ähm, ja, er hatte dann ein paar Runden Zeit, die, die Position herzugeben. Hat er dann auch gemacht, aber dazu gleich mehr. So In Runde 3 kam dann äh, Miguel Oliveira immer besser in Form und konnte sich schon bis auf Platz 4 vorkämpfen. Und ja, in Runde 4 ging dann Jack Miller vorbei an Marco Pizzecki. Das war eben die Strafe. Marco Pizzecki musste eine Position abgeben. Eigentlich ja an Francesco Barnaia oder Juan Sacco. Aber... Dadurch, dass Miller sich schon auf Platz 2 vorgekämpft hat, war Jack Miller dann der Nutznießer in dieser Situation und führte so ab Runde 4 das Rennen an vor Marco Pizzecchi und Francesco Banaya. Oliveira, wie gesagt, mittlerweile schon auf Platz 4, gefolgt von einem starken Luca Marini. Also die VR46-Truppe zu Anfang des Rennens wirklich sehr stark. Leider konnte das nicht lang gehalten werden. Marc Marquez war nach vier Runden auf Platz 7. Quattraro hing immer noch auf Platz 17 fest. Aleix Espargaro im Mittelfeld um Platz 10, 11 rum. Ja, und dann kam leider schon der erste Crash für die VR46-Mannschaft in Form von Luca Marini, ja, der einfach ja, ausgerutscht ist, ein bisschen übermotiviert war, auch im Kampf mit Marc Marquez. Ähm, ja, aber somit war das Rennen für den jungen Italiener beendet. Ja, die Spitze war nach äh, vier, fünf Runden noch relativ eng zusammen. Und ja, es war eigentlich ein schönes Rennen bis dahin. So, in Runde 5 kam dann Oliveira vorbei an Francesco Barnaia für Platz 3. Ja, eine Runde später war Oliveira dann schon auf Platz 2. Also für den Portugiesen ging es wirklich sehr gut voran. Ähm, Francesco Barnaia holte zwischenzeitlich äh, auch noch Platz 3 und ging vorbei an Marco Pizzecchi, der nach ja, ca. 5-6 Runden wirklich Probleme hatte und dann immer weiter durchgereicht wurde und ja, im Prinzip bis ganz ans Ende des Feldes von der Pole Position aus durchgereicht wurde. Natürlich sehr bitter für den jungen Italiener Marco Pizzecchi. Aber er ist in seinem Rookie, ja, und äh, er, er wird dra draus lernen, da bin ich mir sicher. So, Runde siegen, in Runde 7 gab es dann einen Kampf zwischen Marc Marques und Bezecchi um Platz 4, den ja, ich habe schon vorweggenommen, Marc Marques gewonnen hatte, während Quadraro immer noch auf Platz 18 mittlerweile rumfuhr und Enea Bastianini, der auch noch ein Wörtchen mitzureden hat in der WM-Wertung, fuhr auf Platz 9 rum. Genauso wie, wie gesagt, Aleix Espargaro um Platz 10, 11. War auch nicht das beste Rennen von Aleix Espargaro, er hatte da... Ein paar Schallmützel mit Brad Binder und kam auch nicht so richtig auf den grünen Zweig. Aber er hat wieder ein paar Punkte mitgenommen, um es schon mal vorwegzunehmen. So, Runde 8, Runde 9 gab es dann einen Kampf um die Spitze zwischen, den, ja, zwischen Miguel Oliveira und Jack Miller. Insofern ein sehr brisantes Duell, da ja Jack Miller den Platz von Miguel Oliveira nächstes Jahr beim KTM-Werksteam einnehmen wird. Aber es war wirklich ein sehr, schöne, ein sehr schönes Duell über mehrere Runden. Und ja, die beiden haben sich da wirklich ein tolles Duell geliefert. Ja, zur Halbzeit des Rennens ähm, gab es dann noch den zweiten Crash des Rennens von Remy Gardner, aber nicht weiter der Rede wert. Er hat jetzt, wie schon in den anderen Rennen des Jahres, keine große Rolle gespielt. Aber was meiner Meinung nach sehr lobenswert ist, dass es in so einem Rennen mit wechselnden und nassen Bedingungen nur so wenig in Anführungsstrichen Crashes von den Fahrern gab. Das zeigt man, dass die Jungs eigentlich wirklich fit drauf sind und sich auf die Situationen gut und sicher einstellen können. Ja Zur Halbzeit führt dann äh, Jack Miller vor Miguel Oliveira, gefolgt von Banaya, Marc Marquez, äh, Alex Marquez, Juan Sacco, Jorge Martin, Bastanini, äh, Morbidelli, der ja, da sich in den Top 10 halten kon konnte und Marco Bezecchi, der mittlerweile schon gut durchgereicht wurde. Guattararo fuhr immer noch auf Platz 18 rum, Aleix Bagaro auf Platz 14, wenigstens in den Punkten. So Runde 14 äh, Runde 15 ähm, auf der Ziel ging dann Miguel Oliveira vorbei an Jack Miller und so soll es dann auch bis zum Ende bleiben. Wie gesagt, war ein schönes Duell der beiden, im Endeffekt konnte sich Miguel Oliveira durchsetzen vor Jack Miller. ja Sechs Runden vor Schluss wurde es dann nochmal ein bisschen enger in den Top 5, die schoben sich nämlich alle zusammen, nämlich Miguel Oliveira, Jack Miller, Banaya, Marc Marquez und Sarko. Und ja, man sieht es auch wieder bei diesen Bedingungen, Marc Marquez ist in der Spitzengruppe mit dabei, hat jetzt auch mit dem Sieg nichts äh, zu tun, aber er war wirklich mit der Honda, die er dieses Jahr wirklich mit Abstand eines der schlechtesten Motorräder war, ähm, ja, wieder vorne mit dabei, der Marc Marquez. Bastianini ähm, hat sich auf 7 halten können, Aleix Espargaro auf 11, Quadrado immer noch auf Platz 18. Hier ja, in Runde 21 war es dann soweit. Juan Sacco ging an Marc Marquez vorbei in einem auch wirklich schönen Duell der beiden ähm, und setzte dann zur Aufholjagd auf Francesco Banaya. Da gab es aber anscheinend Ducati-interne Absprachen, dass Francesco Banaya nicht unnötig attackiert wird. Und so hat Sacco da den Kürzeren gezogen, auch im Sinne seines Arbeitgebers. Er ist ja bei Ducati unter Vertrag ähm, und hat Francesco Banaya nicht attackiert. Und so kommen wir zum Endergebnis. Wie gesagt, Miguel Oliveira gewinnt sein zweites Rennen dieses Jahr nach Mandalika, also Fernost liegt ihm anscheinend, gefolgt von seinem Nachfolger bei KTM, Jack Miller und Francesco Banaya, der diesmal wirklich wichtige Punkte WM-technisch gut macht, der sich nicht provozieren hat lassen dieses Mal, die, den dritten Platz mitgenommen hat, gerade wenn ähm, sein Hauptkonkurrent Fabio Quattararo so, Schlecht performt an diesem Wochenende, da muss er die Punkte einfach mitnehmen und das hat er dieses Mal auch gemacht. Von daher Respekt an Ducati, jetzt schaut es WM-technisch relativ gut aus für die Roten aus porco -Banigale. Dann Juan Sacco auf Platz 4, gefolgt von Marc Marquez auf Platz 5, sehr stark meiner Meinung nach. Ineo Bastianini kommt dann auf Platz 6 ins Ziel, gefolgt von Vinales, Alex Marquez, Jorge Martin und Brad Binder auf Platz 10. Alessia Bagaro kam auf Platz 11 ins Ziel. Franco Mobitelli holt mit Platz 13 Punkte. Ralf Fernandes holt ebenfalls Punkte auf Platz 15. Und Marco Pizzecchi, der von der Pole Position aus gestartet ist, kam nicht in die Punkte und nur auf Platz 16 ins Ziel. Was natürlich eine herbe Enttäuschung für ihn und das ganze Team äh, rund um die Muni V46 Mannschaft ist. Fabio Guattararo sehr enttäuschend, nur auf Platz 17. Wie gesagt, die Probleme haben wir angesprochen. Ähm, Ken Crutchlow, der er Ersatzfahrer, der für Andrea Dovizioso jetzt ein paar Rennen fahren darf, kam nur zwei Plätze hinter ihm, nämlich auf Platz 19, ins Ziel. Von daher, ja, es ist wirklich ein schwieriges Wochenende für Fabio Quartararo gewesen, oder ein schwieriges Rennen. Mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, das war es jetzt mit der MotoGP. Wie gesagt, ähm, der WM-Stand ist spannender denn je. Fabio Guadarraro führt noch, ähm, aber nur noch zwei Punkte vor Francesco Banaya. Und auch Alessio Spargaro hat mit 20 Punkten Rückstand auf Fabio Guadarraro immer noch realistische Chancen. Drei Rennen sind es noch. Wie gesagt, Australien, Philipp Island, Malaysia und äh, Valencia. Von daher, da kann noch einiges passieren. Auch Alessio hat noch gute Chancen, ähm, Ja, da an hier mitzuspielen. Wenn sollten die anderen beiden Führenden schwächen. Aber für Ducati sieht es meiner Meinung nach ganz gut aus. sind auch gut aufgestellt, eine enea Bastellini auf Platz 4, der Gesamtwertung, gefolgt von Jack Miller auf Platz 5. Also da wird es auch noch eng, Gesamtwertungstechnisch zwischen den beiden. Aber wie gesagt, Ducati mehr als gut aufgestellt. Fabio Guadraro führt allerdings weiterhin noch. Und mit Alessia Swaguro eine Aprilia auf Platz 3. Dann machen wir einen kurzen Abschwenker zur Formel 1 nach Singapur. Ähm, ja, Singapur für mich persönlich immer eines der Rennen, die mich am wenigsten ja, packen. Es ist, es ist einfach erfahrungsgemäß ein sehr langes Rennen. Äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist relativ langsam, sodass sich die Rennen immer meiner Meinung nach unnötig in die Länge ziehen. Über den Sinn von Stadtrennen äh, in Singapur in Zeiten der Energiekrise nochmal mehr äh, lässt sich natürlich streiten. Aber meiner Meinung nach ist es immer ein Rennen, das mich persönlich immer wenig packt. Und wenn man es einmal gesehen hat im Fernsehen, dann ja, packt es mich auch äh, nicht wirklich. Aber sei es drum, die Formel 1 fährt in Singapur, es hätte eine WM-Entscheidung geben können, wenn Max Verstappen das Rennen gewonnen hätte und Charles Leclerc und Sergio Perez dementsprechend äh, geschwächelt hätten. Ich nehme es vorweg, so weit ist es nicht gekommen. Äh, Im Qualifying hatte Max Verstappen schon Probleme. Er hat auf seiner ersten fliegenden Runde in Q3 einen Fahrfehler drin gehabt und für die zweite fliegende Runde hat dann sein ja, Sprit nicht mehr gereicht, sodass er abbrechen musste und er ja, nur von Platz 8 aus ins Rennen ging. Äh, Charles Leclerc, sein engster Verfolger in Anführungsstrichen in der WM, ging von der Pole Position aus ins Rennen, gefolgt von Red Bull-Pilot Sergio Perez und Lewis Hamilton mit einem starken, ja, dritten Platz in der Startaufstellung im Qualifying. Ja, am Start konnte sich allerdings dann schon Perez den Leclerc schnappen. Und ja, so ging es dann einigermaßen gemächlich dahin. Ähm, über zwei Stunden lang ging das Rennen. Es wurde auch noch der Zeit angehalten und nicht nach Runden. Also erfahrungsgemäß in Singapur schaffen. ja sch Schafft man es nicht, das Rennen innerhalb der zwei stunden regel durchzuziehen. Das war jetzt auch schon öfter mal der Fall. Und so war es auch dieses Mal wieder. Es gab äh, zwei, drei safety Car phasen ähm, wegen Kleinigkeiten, wegen Fahrer, die ausgerutscht sind und wegen ja, Latifi und Joe, die da Probleme miteinander hatten. Und ja, im Endeffekt war es jetzt kein wahnsinnig aufregendes Rennen. Max Verstappen hat eine gute Auffolljagd hingelegt, ähm, hatte sich dann allerdings einen Fahrfehler erlaubt. Kurz nach einer safety phase wo er dann einige Positionen ja, verloren hat, indem er in, die, in den Notausgang einer Kurve fahren musste. Und ja so konnte er dann einige Positionen ja, abschreiben und konnte sich dann auch nicht mehr wirklich auch zurückkämpfen. Lewis Hamilton hatte auch einig, einen Fahrfehler dabei, der ihm auch einige Positionen gekostet hat. Also die letztjährigen WM-Rivalen Verstappen und Hamilton beide mit Fahrfehlern, die man so von ihnen nicht kennt und so war es im Endeffekt Sergio Perez, der das Rennen gewinnen konnte vor Charles Leclerc und Carlos Sainz. Für Ferrari endlich mal wieder ein Rennen auch ja, durchgebracht, auch wenn sie es hätten gewinnen können, meiner Meinung nach, aber Sergio Perez hat mehr oder weniger ein fehlerfreies Rennen gefahren. Einzig bei den beiden Safety Car Phasen, beim Restart, hat er zu viel Abstand zum Safety Car gelassen und so war es dann doch noch mal nach dem Rennen spannend, ob jetzt da Strafen ausgesprochen werden gegen Sergio Perez. Im Endeffekt wurde eine 5-Sekunden-Strafe gegen ihn ausgesprochen. Er hatte aber über 7 Sekunden Vorsprung, von daher ändert das am Rennergebnis dann nichts mehr. Wie gesagt, Sergio Perez gewinnt vor Leclerc und Sainz. Äh, Nando Norris auf einen starken vierten Platz, gefolgt von einem auch starken Danny Ricciardo. Also für McLaren wirklich ein tolles Ergebnis, auch für die Gesamtwertung. Lance Stroll mit einem starken sechsten Platz. Verstappen kommt nur auf Platz 7 ins Ziel und will natürlich jetzt in, Sing äh, in, in Suzuka dann seinen... Ja, Titel perfekt machen. Sebastian Vettel mit einem achten Platz, gefolgt von Lewis Hamilton auf neun. Der hätte sich mit Sicherheit auch mehr erwartet ähm, nach dem starken Qualifying von ihm. Aber gut, so ist es. Für Mercedes war es ein Wochenende zu vergessen, denn auch äh, George Russell kam nur auf Platz 14 mit zwei Runden Rückstand ins Ziel, hatte da diverse Probleme. Ja, Mick Schumacher noch der Vollständigkeit halber auf Platz 13, kurz hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen, der auf Platz 12 ins Ziel kam und ja, so ging dann ein relativ eintöniges Rennen in Singapur zu Ende. Wie gesagt, mir persönlich gefällt das Rennen in Singapur überhaupt nicht. Ein Nachtrennen alle paar Jahre würde mir da reichen. Jetzt kommt nächstes Jahr dann noch Las Vegas dazu als Nachtrennen. Also meins ist das alles nicht, aber sei es drum. Nächste Woche geht es weiter auf einer richtig geilen Strecke, nämlich in Suzuka. Wirklich eine tolle Strecke, ihr kennt sie alle. Heißt es wieder früh aufstehen für alle Formel-1-Fans, aber Suzuka ist es in der Regel wert ähm, vor begeisterten japanischen Fans hoffentlich und schauen wir mal, ob Max Verstappen dann in Suzuka den WM-Titel perfekt machen kann. Ja, bis dahin, das war's mit der Doppelfolge. Bis nächste Woche, wir hören uns und euch einen schönen Feiertag. Aral. Alles super.